0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com L'argent de poche, combien de données, comment et à quel âge C'est Noémie de Sancerna qui va répondre à ces questions. Je suis ravie de pouvoir vous proposer cette interview avec Noémie, qui est coach en parentalité et en développement personnel, auteure et conférencière. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Noémie Bonjour Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui,
1: alors je m'appelle Noémie de Saint-Fernin, je suis coach en développement personnel et en parentalité. Je suis également conférencière, formatrice auteur best-seller de plusieurs livres. voilà, J'accompagne les parents à retrouver de la sérénité, de l'harmonie et de la joie dans leur vie, de vie familiale, mais également dans d'autres domaines.
0: Génial, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de l'argent de poche. Et pour rentrer dans le vif du sujet, ma première question est, faut-il en donner à son ado bah oui et non. <rire> en fait, euh,
1: c'est très personnel. C'est une question, euh, voilà, est-ce qu'on a envie de donner de l'argent à son enfant ou pas du tout Si c'est non, pourquoi on n'a pas envie de donner d'argent à son enfant euh, Maintenant, si vous me demandez à titre personnel, est-ce que je pense que c'est une bonne chose, je pense que oui. Euh, je pense que ça aide à responsabiliser les enfants, que ça les aide euh, à plein de choses qu'on va voir sûrement euh, tout au long de, de cette discussion. Euh, mais voilà, d'un point de vue personnel, je trouve que c'est bien.
0: D'accord. Alors du coup, quel est l'intérêt de donner de l'argent de poche bah, Voilà. Alors l'intérêt, c'est que bah, ça donne euh, déjà la valeur de l'argent à un enfant
1: parce qu'ils n'ont aucune notion de ça. Moi, je me souviens de mes enfants qui étaient petites et qui voyaient un billet de 20 euros qui disaient « Ah, oh, c'est beaucoup d'argent !» Enfin, qu'ils se sentaient millionnaires avec ce, ce petit billet de 20 euros. Et puis, face à la réalité de, la, de marché, bien, les enfants, quand ils ont de l'argent de poche, bien, ils peuvent se rendre compte en fait, de, de ce que coûtent les choses. Et je trouve que c'est une bonne chose de les confronter à la valeur de l'argent. La deuxième chose, c'est que ça les rend autonomes aussi et un peu indépendants. Alors, on parle des ados. Ben, moi, je vois mes, mes filles sont rentrées au lycée cette année et il leur arrive, il y a un McDonald's, pas loin. Ils ne sont pas fous, ça savent s'installer. Eh <rire> bien, ça peut lui arriver, en, quand il y a un trou, ben, d'aller boire un coca. Et c'est bien de se dire qu'on a quand même un petit peu de sous, ou pour inviter quelqu'un aussi, ça peut être ça, hein, de payer un verre à une copine, ou pour euh, bah voilà, aller, euh, aller tuer le temps euh, euh, et avoir un petit peu d'argent. Il leur arrive aussi de déjeuner ensemble avec les copines et d'organiser ça, bah, d'avoir un peu d'argent, ça les rend moins dépendants de nous. C'est pour ça que je dis que ça les responsabilise.
0: Mmh, D'accord.
1: Voilà. Et je me souviens, pour donner une petite anecdote, la première fois que j'avais donné de l'argent de poche à mes enfants, c'est en sixième, je trouve que c'est le bon moment, l'entrée au collège, ils sont un peu plus grands. Et donc, j'avais commencé à leur donner 10 euros par mois et elle avait tout claqué le premier mois. <rire> Tellement contente d'avoir cet argent et je voyais bien qu'elle était dans, dans une logique de dépense. Ça n'avait besoin de rien, mais elle, elle voulait le dépenser. Voilà, je les ai, je les dépense. Et le, au cours du mois, c'est avéré qu'elle a eu envie d'acheter quelque chose. Et ça m'a aidé, donc je pense qu'il y a un rôle éducatif aussi à faire par rapport à mmh. ça, à lui dire, bah, tu vois, euh, tu as dépensé tout cet argent, est-ce que tu avais vraiment besoin voilà, Il ne s'agit pas de donner des leçons, parce que d'abord, les ados n'aiment pas tellement ça, et ils mmh. ont raison, mais c'est juste de, de les faire réfléchir. Voilà, Est-ce que tout ce que tu as acheté avec cet argent-là, est-ce que vraiment tu en avais besoin Est-ce que ça te fait du bien de savoir que tu as acheté tout ça et qu'est-ce que tu aurais pu faire euh, étant donné, voilà, si tu l'avais gardé, bah, tu aurais pu acheter ce que tu voulais. Résultat, trois mois après, elle a mis des sous de côté, elle a commencé à épargner pour s'acheter quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle
0: fait maintenant, elle, euh, elle épargne. C'est génial. Alors justement, la question que beaucoup de parents se posent, c'est combien donner, mmh. comment et à quel âge Est-ce que vous avez des conseils euh, à propos de ça oui, alors le conseil, je
1: dirais, comme je l'ai dit, euh, à quel âge l'entrée au collège Les enfants sont plus grands, un peu plus responsables, ils sont quand même plus, plus facilement, ils peuvent plus facilement comprendre comment dépenser et autres. Euh, alors, il y avait à quel âge, euh, quelle somme donnée, c'était ça. Ouais. Alors, la somme, c'est pareil, elle va être variable d'un parent à l'autre. Moi, je pense que commencer à 10 euros, c'est pas mal. Je ne suis pas pour en donner beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, bah, les enfants à l'adolescence vont être confrontés à des tentations.
0: <rire> c'est l'âge
1: où, justement, bah, on sait, va hein, commencer la cigarette, l'alcool. Enfin, voilà, les condétences à risque euh, commencent à l'adolescence. Plus on donne de l'argent, euh, beaucoup d'argent à ces enfants, et plus ils peuvent s'acheter des choses qu'on n'a pas envie qu'ils achètent. Donner 10 euros par mois, c'est bon, c'est sûr, on peut aller s'acheter un paquet de cigarettes, mais pas deux déjà et on a grillé toutes ces cartouches, donc euh, je trouve que ça, voilà, donner trop d'argent ce n'est pas bon, sachant que les parents payent aussi beaucoup de choses, ces 10 euros ce n'est pas pour qu'ils s'achètent leurs vêtements, euh, euh, qu'ils payent la cantine, non c'est juste pour acheter des petites choses de temps en temps et je pense que quand ils rentrent au collège, ils ont à peu près 10-11 ans, c'est pas là où ils ont beaucoup de besoins, pourquoi Parce qu'ils ne sont pas encore très indépendants, ils ont encore beaucoup besoin de nous, ils invitent encore les copains à la maison, ils ne sortent pas tellement à cet âge-là. Mmh. Ça commence plus au lycée, voilà, fin de collège, début de lycée, où ils commencent à dire, ah, bon, on, va, on va dans le centre-ville, on va, on va boire un verre, ou on va manger une pizza, ou voilà, ils commencent à faire des choses, donc ils n'ont pas tellement besoin d'avoir plus. Moi, je suis plus pour quelque chose de régulier, voilà, on fixe quelque chose et on, on s'y tient, ce n'est pas un jour oui, un jour non. Donc, tous les mois, par exemple, on, on donne 10 euros à son enfant et on décide, ben voilà, tous les, tous les, tous les, tous les le premiers week-ends du mois, je te donnerai 10 euros. Et on s'y tient. Et après, on fait des rallonges éventuellement. Si vraiment il y a besoin d'avoir une rallonge, euh, on peut euh, se dire euh, ou prendre en charge certaines choses. préfère ça plutôt que de modifier ce qu'on a donné. D'accord. C'est-à-dire de, de dire, bon ben bah voilà, t'as sorti euh, euh, au McDo avec les copines, je paye je te paye ça. Et de redonner un billet ou sa carte bleue à l'enfant pour qu'il paye ce repas-là.
0: D'accord. Ok, oui, donc c'est vraiment euh, mettre des règles, un cadre et puis s'y tenir. C'est ça, comme pour tous les, les trucs dans la vie, moi je trouve que plus c'est cadré, hmm. plus les choses sont actées et sont dites,
1: et moins on aura de soucis.
0: Alors, que pensez-vous de donner de l'argent de poche avec une contrepartie Par exemple, souvent, on pense aux tâches ménagères.
1: Oui. Alors, je suis pour et je suis contre. Alors, je vais vous dire dans quel cas je suis pour et dans quel cas je suis contre. Si c'est pour payer l'enfant qui aide son parent à faire des choses que le parent fait lui-même gratuitement, je ne suis pas d'accord. Mmh. Voilà, débarrasser la table. Je trouve que c'est normal. On n'a pas à payer nos enfants pour qu'ils nous aident c'est normal qu'il participe. Ce n'est même pas qu'il nous aide, ce n'est pas notre boulot et puis il vient nous donner un coup de main. C'est Il participe aux tâches de la maison et évidemment, comme euh, voilà, mettre la table, vider de la vaisselle, il y a des tas de choses, vider la poubelle, qu'on fait nous-mêmes et donc euh, bah, on distribue ces tâches parce qu'il euh, n'y a pas de raison que ça repose sur une seule personne. Maintenant, quand il s'agit de tâches qu'on rémunère d'habitude et qu'on fait faire à son enfant, alors oui, on va le rémunérer. Je pense notamment à euh, le babysitting. Voilà, il arrive qu'à l'adolescence, on ait un petit frère ou une petite sœur. Euh, on voit encore plus dans les familles recomposées. Il y a un gros écart entre l'aîné et le petit dernier qui arrive de la recomposition. Et donc, si on, donne, on fait faire du babysitting à l'enfant, eh le, ré, le rémunérer, je trouve ça normal parce que si on devait euh, prendre quelqu'un d'autre, il faudrait payer. Donc ça, pour moi, c'est tout à fait normal de payer son enfant. On va voilà, laver la voiture, par exemple, si on a l'habitude de l'emmener euh, soi-même euh, bah, et qu'on voilà, on paye pour laver sa voiture au, au lave automatique. Ben là, si on paye l'enfant pour faire le ménage dans la voiture, oui. Si on a une femme de ménage qui n'est pas là parce que c'est les vacances ou voilà, elle s'est absentée ou elle est malade et qu'on demande à son enfant de faire du ménage, à moins qu'on le fasse tous ensemble, différent, encore une fois, il hein, y a de la nuance, si on fait tous ensemble parce que la femme ne ménage est pas là, on ne rémunère pas. Si l'enfant prend en charge l'intégralité ou une grosse partie du ménage, on peut lui filer une pièce.
0: D'accord, ok.
1: En fait, je voudrais que je motive aussi. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, je trouve que c'est envoyer un mauvais message à l'enfant que de le rémunérer pour des choses qui sont normales dans la vie de famille et après c'est la porte ouverte à tout et moi je le vois euh, en coaching notamment c'est qu'il y a des enfants qui après veulent être payés pour tout, <rire> dès qu'ils font quelque chose ils veulent une rétribution bah ben non, parce que sinon nous aussi on va faire la note et la liste va être longue
0: <rire> mmh. Oui, complètement et alors, du coup, doit-on aider son ado à gérer son argent de poche ou, au contraire, on doit le laisser faire un peu bah, ses premières erreurs, un petit peu euh, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, avec votre fille qui, du coup, a tout dépensé d'un coup et finalement, maintenant, euh, épargne. Alors,
1: on ne doit pas se mêler de ce qu'ils achètent. Hein. Comme nous, on n'aimerait pas que notre patron vienne vérifier qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'il nous donne <rire> Et, et ben oui c'est un peu pareil donc on ne devrait pas s'en mêler maintenant encore une fois comme je l'ai dit en préambule c'est une, une manière de, de, de transmettre ses valeurs à son enfant et donc on a tous une vision par rapport à l'argent pour moi par exemple ça se respecte beaucoup c'est quelque chose qu'on doit respecter, dont on doit être reconnaissant. C'est important d'écouter ses besoins par rapport à l'argent et pas surtout dans la société de consommation dans laquelle on est. Mais n'oublions pas que nos enfants passent aussi beaucoup de temps sur les réseaux, sont dans une société de consommation qui les entraîne à vouloir toujours plus, mais on ne doit quand même pas intervenir tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer sans juger de voir comment les enfants gèrent cet argent et de peut-être intervenir juste pour donner quelques conseils ou, ou en parler, ouvrir une discussion par rapport à ça. Mais surtout, jamais dans le jugement. Les ados sont hypersensibles euh, à la façon dont on s'adresse à eux, ils n'ont pas envie d'être traités comme des bébés, donc on n'est pas là pour donner, voilà, donner des conseils, pour donner des conseils, ça va être très ma prix. tu devrais faire comme ça, euh, si j'étais toi, j'épargnerais, euh, tu pourrais avoir plus d'argent, ça ne sert à rien. Il vaut mieux les amener à raisonner par rapport à ça, et à chercher à comment je peux euh, en avoir plus, comment je peux avoir ce que je veux à partir de ce que j'ai, et, et ça amène des réflexions très intéressantes. Je vois, il y a une de mes filles qui, qui, euh, qui, a, qui a découvert qu'elle pouvait, euh, sur Vinted, par exemple, acheter des choses qu'elle ne pourrait pas s'acheter en magasin. Et résultat, elle, elle a mis en place tout un système où elle revend des choses à elle, où elle rachète elle-même. Et donc, ça lui permet bah, de gérer ce petit budget. Euh, Aujourd'hui, elles ont 20 euros, mes filles. Mais voilà, 20 euros par mois, ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, elle a le sentiment d'avoir beaucoup d'argent parce qu'elle arrive quand même à, 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 faire, euh, voilà, à le rendre, à acheter des choses à 2-3 euros sur, euh, sur des mmh. sites et d'avoir l'impression bah, d'avoir acheté plein de choses quand elle reçoit un colis.
0: Oui, complètement. C'est intéressant parce que du coup, elle a pu trouver toute seule un système qui fonctionne pour elle. Exactement. Et c'est là où je trouve que c'est fondamental parce que souvent les parents aimeraient que leurs enfants
1: aient confiance en eux. Et la confiance en soi, c'est vraiment le cadeau qu'on peut faire à un enfant. Pour moi, c'est le plus précieux. On peut lui donner de l'amour et lui donner confiance, mais ça va ensemble. Si on a de l'amour, on se sent confiant. Mais l'amour ne suffit pas. Et pour que les enfants aient confiance en eux, il faut aussi qu'ils apprennent par eux-mêmes. Et en tant que parents, on a trop souvent envie de faire pour eux. Et moi, je suis souvent émerveillée de constater à quel point les enfants ont des ressources. Alors, bien sûr, on peut aider. Euh, Là-dedans, on peut leur montrer. Il y a des choses qu'ils savent pas. Euh, je me souviens quand ma fille m'a dit euh, à Noël Je veux un iPhone, euh, je sais pas quoi. On en était à 10 ou 11 à l'époque. Je lui dis Non, il est hors de question que je t'achète. Est-ce que tu, tu as conscience de ce que ça coûte Et donc, on a regardé les prix bon, c'est 1000 euros, je crois, entre 800 euh, je sais plus combien. C'était hors budget euh, de Noël. Ouais. Donc elle me dit, ben est-ce qu'on peut faire Noël et l'anniversaire Étant des fin décembre, ça l'arrangeait. Je dis, mais non, même pas, c'est encore beaucoup trop. Et puis en plus, d'un point de vue personnel, je ne trouve pas normal de mettre aussi cher dans un budget. Et on en a parlé. À quoi correspond ce budget Donc je vais expliquer que c'était le salaire moyen de quelqu'un quand même. Oui. Et qu'avec cet argent, il y avait des personnes qui, a, qui devaient payer un loyer. Euh, habiller leurs enfants, les nourrir, euh, euh, payer leurs leur charges, leur voiture, mettre de l'essence ou prendre un, un ticket de transport et que ce n'était pas euh, normal qu'un enfant de son âge ait un téléphone cher à ce point. Mais, mais, tu veux un iPhone Je dis, c'est possible. On va regarder, il y a des sites d'iPhone de, euh, de, de, recyclés ouais. et donc on va regarder sur ces sites-là. Et tu n'auras peut-être pas le modèle que tu veux, mais tu peux en avoir un à un prix qui sera raisonnable.
0: Génial. Et du coup, elle a pu en trouver un euh, qui soit vraiment dans le budget.
1: Absolument. Donc, du coup, on est descendu à un iPhone 7, je crois. Euh, à l'époque, ça devait être le 10 ou le 11 qu'elle voulait. Elle en a eu un 7. Voilà, puis elle s'en est contentée. Mmh. Et l'année d'après, pour Noël, elle voilà, finissent par avoir de l'argent aussi. Hein. Souvent, euh, arrive un âge où, euh, où la famille au lieu de donner des cadeaux, offre de l'argent. Donc, elle a eu pas mal d'argent et elle a pu changer son téléphone elle-même grâce à cet argent. En continuant à faire quelques économies avec l'argent de poche, mmh. elle a réussi euh, en 3-4 mois à,
0: à collecter une somme un peu plus importante pour s'acheter un téléphone. C'est génial parce qu'en plus de ça, c'est aussi consommer mieux. Ça lui apprend aussi à, à consommer différemment et à avoir d'autres stratégies pour arriver à l'objectif qu'elle voulait, mais en consommant un peu intelligemment quand même. Exactement, et c'est justement là
1: où je disais que ça permet aux parents de transmettre leur malheur. Pour moi, le gaspillage, c'est quelque chose que je ne supporte pas, la surconsommation. Voilà, on vit dans ce monde de consommation, mais aujourd'hui, on est quand même plus conscient des, des problèmes que ça cause. Et c'est vrai qu'on vit dans une société Kleenex. Euh, voilà, avec ces iPhones qui changent tous les six mois ou tous les ans. Euh, la mode, je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait l'été, il y avait l'hiver. Et puis, euh, il n'y avait pas de nouvelles pièces ou peut-être quelques-unes au cours de la saison, mais on voyait les mêmes vêtements dans les vitrines. Mmh. Il y avait une collection et puis, quand elle était finie, on passait à l'autre. Là, les magasins, toutes les semaines, ont des nouveautés. Mmh. Et donc, on est dans une espèce de surenchère. Donc, c'est bien aussi d'enseigner à nos enfants euh, bah, la sobriété heureuse comme le disait Pierre Rabhi c'est à dire de oui ok on veut tous des belles choses on veut tous consommer on voudrait tous payer plein de trucs mais moi je trouve que c'est pas rendre service à nos enfants que de, 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 les, de, de les entraîner dans cette surconsommation mmh encore une fois ce sont mes valeurs pour d'autres parents ce sera autre chose oui, oui. ça ce sont mes valeurs donc c'est pour ça que l'argent est un moyen de véhiculer certaines valeurs, de dire à nos enfants aussi voilà à quoi correspondent ces sommes pour d'autres personnes ça aussi moi je sais que ça avait, ça avait faire un grand choc euh, mes filles de se rendre compte que c'était le salaire d'une personne quand même, euh, d'un téléphone
0: non mais c'est intéressant parce que finalement je pense que le moment où on donne de l'argent de poche, c'est aussi se poser la question quel est notre propre rapport à l'argent, et dans ce cas-là, quelles valeurs on a envie aussi de transmettre. Je pense que c'est aussi, un, bah, comme beaucoup de choses à l'adolescence ou quand on a un enfant en général, ça questionne beaucoup aussi sur soi et sur ses propres valeurs, mais, euh, mais c'est vrai que l'argent c'est quand même un, un sujet euh, souvent euh, difficile, euh, où on a du mal justement à à en parler et, euh, et là c'est un bon moment en fait justement d'arriver à se poser ces questions sur soi pour pouvoir transmettre les valeurs euh, qu'on a envie de transmettre à son ado voilà et puis sans le
1: juger encore une fois peut-être qu'il achètera que des bonbons <rire> <rire> alors on peut mettre le haut là en disant euh, bah écoute c'est pour acheter que des bonbons moi c'est vraiment pas le but parce que là euh, c'est comme si tu allais acheter des cigarettes voilà c'est pas bon pour ta santé je ne peux pas te laisser faire ça, donc on peut peut-être prendre, euh, dire, bah écoute, tu auras toujours 10 euros, mais c'est moi qui paye ce que tu veux, donc ça lui enlève beaucoup d'autonomie, mais ça le re-responsabilise -re par rapport à ce qu'il dépense, voilà, encore une fois, on peut venir arbitrer après, derrière, mm. mais il peut en faire ce qu'il veut, hein. c'est le principe, hein. et peut-être qu'il sera pas économe, et peut-être qu'il va faire n'importe quoi, et plus on va le juger, et plus il va faire n'importe quoi, donc le but, c'est vraiment d'essayer de le faire réfléchir encore une fois, qu'est-ce que tu en penses
0: mm. D'accord alors justement, quand l'ado demande une avance sur le mois euh, suivant, que doit-on faire Surtout pas en fait,
1: puisqu'on l'entraîne à ne pas se contenter de ce qu'il a. Donc il faut toujours réfléchir en termes de, euh, oui aujourd'hui on a un ado, mais demain on aura un adulte qui va être dans le monde et qui n'aura plus nous euh, à côté pour l'aider. Enfin si on sera toujours là, mais normalement, on devrait le rendre autonome. Hein. C'est le but de tous les parents, c'est de les rendre autonomes pour que justement ils aient le moins possible besoin de nous. Quand on fait ça, ce qu'on leur apprend, c'est que ben, si je ne gère pas mon salaire euh, quand je serai plus âgée, ben, je vais demander des avances sur salaire ou je vais faire des crédits à la banque. Alors, faire un crédit pour s'acheter une voiture, une maison, voilà quelque chose de très cher, on ne peut pas faire l'avance tout de suite, ok mais faire des crédits à chaque fois à la consommation, et on le voit, hein, c'est un fléau, hein. il y a des personnes qui se sont, aujourd'hui, il y a des lois qui encadrent, et des personnes qui se sont surendettées parce que, justement, bah, je n'ai pas assez, bah, ce n'est pas grave, je fais un crédit et hop, je m'achète la télé de mes rêves. Mais en ce moment, tu as déjà une télé ou peut-être que tu peux acheter une télé d'occasion ou peut-être que tu peux te passer de télé tout court. Euh, voilà, on peut se passer des choses et c'est important que nos enfants aussi, ben... Bah, ça redonne à nouveau la conscience de l'argent. Si je veux ce, cette chose-là qui vaut 50 euros et que je n'ai que 20 euros par mois, ben il faut attendre deux mois et demi pour l'avoir. Et je vais encore plus apprécier ce que j'ai parce que je l'aurais attendu. Ouais, plus on attend quelque chose et plus on le fantasme. Donc, ça devient précieux. Alors que si je te donne… Bah oui, euh, c'est facile, en fait. Hein? Bah oui, et puis la prochaine fois encore, et puis encore la fois d'après, et on finit par avoir des enfants qui vivent à crédit, hein? comme on le voit chez les adultes. Moi, ce n'est pas mes valeurs, justement. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et évidemment, les enfants vont le demander. Hein? Les miens me l'ont fait. Hein? Ouais. Moi, je vais même plus loin. C'est que si elles ont oublié l'argent à la maison, je n'avance pas non plus. Parce qu'il faut les responsabiliser. Vous savez, les ados, ah, bah oui, bah, j'ai oublié, bah, je ne le savais pas. bah non. Tant pis pour toi. Il faut que tu avant. Hein. Ce n'est pas devant le fait accompli la première fois. La première fois, on peut dire, OK, tu as oublié. Euh, alors, moi, aujourd'hui, elles ont une carte. C'est bien plus pratique pour moi aussi. Que, voilà, il y a un virement automatique qui arrive sur leur, euh, sur leur compte. Elles ont leur petite carte de crédit. Euh, C'est bloqué aux sommes qui sont euh, sur le compte. Donc, elles ne peuvent jamais dépenser plus que ce qu'il y a. Donc, ça, je trouve ça très, très bien. Et surtout, ça les rend indépendantes sur les réseaux. Comme j'ai dit, voilà. Euh, comme j'ai eu. Les deux, d'ailleurs, hein, achètent, euh, achètent sur des sites. Euh de vente en ligne, bon c'est quand même avec une carte bleue ça leur évite d'avoir sans arrêt. Avant c'était ah ben je dois payer, il faut que tu payes toi ou l'argent arrivait chez moi et après il fallait que je, je leur redonne et on sait plus où on en est. Voilà ça, ça, la charge mentale est assez lourde chez les parents, c'est pas la peine d'en rajouter. Je trouve que les banques voilà font des petits comptes qui coûtent pas très cher pour les enfants, c'est sécurisé, en plus ils risquent pas s'y perdent la carte c'est moins grave que de perdre l'argent. Euh, ça évite qu'ils le stockent n'importe où ou qu'ils savent où il' est mis euh, quand il y a des Noël, des anniversaires qu'on leur donne de l'argent bah pareil, ils peuvent aller le déposer à la banque Voilà. Mmh, je trouve que c'est pas mal mais je, moi personnellement je ne conseille pas de faire de l'avance mmh, Entraîner son, son enfant à, à toujours vivre à crédit quoi. Mmh. et surtout à compter sur nous puisque le but est encore une fois, le but est éducatif, c'est je dois apprendre à gérer cet argent. Donc si j'ai plus d'argent, bah, c'est que je n'ai pas su gérer. Ouais. C'est que je dépense tout et ce n'est pas normal.
0: Bah, c'est des bons moments en fait, d'apprentissage, tout simplement. C'est vraiment euh, bah, l'occasion de lui montrer quelque chose. Donc finalement, si on va dans son sens, bah, il n'apprend rien à ce moment-là. Euh... Il vaut mieux dire, bon, ta sortie, je la paye.
1: Parce que j'estime qu'avec 20 euros, tu ne peux pas tout offrir. Donc oui, cette sortie-là, je te l'offre, mais je ne
0: te rajoute pas d'argent de poche. D'accord. Alors, on arrive à la fameuse question pour les auditeurs. Donc C'est la question que je pose à tous les invités du podcast. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui alors, moi, ce que j'ai
1: envie de transmettre, puisque principalement, ce seront des parents qui vont nous écouter et majoritairement des mamans, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une consommation d'informations sur l'éducation parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans les familles. Et je le sais d'autant plus que c'est mon métier et que j'accompagne là-dessus. Et je voudrais dire qu'en voulant trop bien faire, on finit par oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'un enfant a besoin de règles claires, stables, solides et qu'on n'est pas là pour faire plaisir à nos enfants. On est là pour les aimer, on est là pour les accompagner, mais on n'est pas là pour leur faire plaisir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas leur faire plaisir parce qu'on leur fera plaisir, évidemment, mais ça ne doit pas être l'objectif. Il y a trop de parents aujourd'hui qui veulent tellement bien faire qu'ils finissent par ne plus savoir où mettre le curseur entre une éducation trop stricte ou trop laxiste. Et qu'en fait, il ne s'agit ni d'être trop autoritaire ou pas assez, il s'agit juste d'être juste et de s'écouter soi d'abord. Qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre Est-ce que ça, c'est juste pour moi C'est pour ça qu'à la première question, est-ce que je dois donner de l'argent de poche bah, Oui et non. Est-ce qu'un enfant doit avoir un téléphone portable Oui et non. Ça va dépendre de vous. Et en fait, on devrait que faire, que s'écouter. En écoutant son cœur aussi, bien sûr, il faut abandonner. Tout, tout, tout ce qu'on a connu de cette éducation un peu trop stricte, un peu trop rigide, où, euh, où les enfants euh, devaient obéir, c'était comme ça et pas autrement. Mais, on, mais le parent a été beaucoup oublié. C'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, je centre beaucoup les choses aussi sur les parents. Parce qu'aujourd'hui, euh, je rencontre surtout les mamans complètement dépassées, complètement euh, euh, fatiguées, épuisées, lasses, qui n'ont plus le plaisir et le bonheur d'être parents parce qu'ils sont dans des luttes en permanence. Et souvent, le problème vient de je ne m'écoute pas assez et je suis trop centrée sur l'autre. Il n'y a pas assez de règles, il n'y a pas assez de limites. On ne sait même plus comment les fixer aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, si j'ai un truc à dire aux parents, c'est vraiment déculpabilisez-vous parce qu'on fait tous de son mieux avec les moyens qu'on a. Mais ne restez pas dans votre coin, faites-vous aider, euh, cherchez des solutions parce qu'il y en a. Et que c'est vrai que j'entends parfois avec des détracteurs qui disent Ah, mais on ne va quand même pas apprendre à être parent. Ben, je ne suis pas d'accord. On doit apprendre à être parent parce que justement, personne ne nous a appris ça. Et qu'aujourd'hui, si on regarde les cabinets de thérapeutes comme le mien, il n'est pas rempli de gens qui viennent pour des choses qu'on nous a appris à l'école. Je ne connais pas Pythagore, mince, ça, ça me gâche ma vie tous les jours. Non, on vient voir sur la gestion des émotions, les bonnes relations, que ce soit avec soi-même ou avec les autres. Et aujourd'hui, toutes les études sur le bonheur qui ont été faites montrent que pour être heureux, pour être épanoui dans sa vie, il faut avoir de bonnes relations. Et la relation qu'on entretient avec nous-mêmes et avec les autres, et particulièrement les relations très proches comme familiales, vont être un baromètre très précis de comment je suis heureuse dans ma vie. Et donc, si là, ça pêche, alors je vais avoir du mal-être et je ne vais pas me sentir bien. Et ça va rejaillir dans toutes les sphères de ma vie. Donc oui, on a besoin d'apprendre à être parent. Bien sûr, chacun est différent, tous les enfants sont différents, mais il ne faut plus avoir peur de se faire accompagner, il ne faut plus avoir peur d'aller chercher des solutions parce qu'on ne connaît pas le développement psychomoteur d'un enfant, on ne, sait pas, euh, on ne connaît pas l'impact de notre éducation sur les enfants et on ne sait plus ni fixer des règles, ni comment mettre des limites, ni comment euh, faire en sorte qu'il y ait des conséquences quand même sans que ce soit des punitions. Et donc, oui, bah oui si ça passe par apprendre. Mmh.
0: Bon, en tout cas, c'est un super message. Merci beaucoup. Et alors, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter Est-ce que vous êtes présente sur les réseaux Parce que moi, je le fais, je le sais, mais les autres, non.
1: <rire> alors oui,
0: en tapant mon nom, euh, Noémie de Saint-Sernin, on va
1: me trouver euh, euh, très facilement. Alors, si on aime les formats vidéo sur YouTube... Voilà, je dois avoir plus de 400 vidéos à ce jour. Euh, je crois qu'il y a 3 ou 4 millions de vues sur ces vidéos. Euh, donc, voilà, elles plaisent énormément. On peut y retrouver pas mal de ressources. C'est dans mon site Internet. On peut me trouver aussi sur Facebook,
0: Instagram et bientôt TikTok. Waouh, incroyable. On est en avant-première pour ça. <rire> <rire> génial, dans tous les cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode donc ça sera très facile pour vous de les retrouver, en tout cas merci beaucoup Noémie d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, c'est vraiment un bonheur de pouvoir euh, échanger avec vous sur ce sujet, donc merci vraiment beaucoup pour ça.
1: Merci à vous pour l'invitation et merci à tous ceux qui écouteront jusqu'ici. <rire>